0: Esto es La Ruta. Bienvenidos a La Ruta, la franja juvenil del programa. Volviendo al paso, La Ruta. La Ruta. Es tiempo de subir el volumen de tu radio a todo taco. Con la participación especial de Diego Sánchez, Sol López, Hamilton Pelaez, Laura Vanegas y Cristian Cañarte.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes a este maravilloso, a este asombroso, a este sin igual, inimaginable programa juvenil que se llama La Ruta. Están todos cordialmente invitados a escuchar esta hora de programa, esta hora de ocurrencias, esta hora de risas y mucha enseñanza y yo le quiero dar la bienvenida a esta mesa de trabajo asombrosa que tenemos el día de hoy. Hola, esposa, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenos días. Bueno, qué bendición y qué viernes más frío, pero aún así con ánimo, con alegría, eh, con gratitud con nuestro Dios por darnos ese privilegio tan especial de poder iniciar un nuevo programa a través de la ruta, a través del 1500 de la M. Le damos muchísimas gracias también a nuestros fieles oyentes que de manera constante, de viernes a viernes, se conectan para escuchar la palabra de Dios a través de este programa. Y bueno, yo también quiero darle la bienvenida a Don Kevin. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Sol, hola, hola. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Feliz de estar con ustedes en la mañana de hoy. Sol, cuéntame, ¿cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Cómo la pasaste?
2: Super, super. La verdad, muy, muy agradecida con Dios. Pues estuve muy felicitada, eh, muy regalada, eh, rodeada de las personas que, que amo, eh, de mi esposo, de mi familia, de la gente cercana. Y bueno, en realidad, muy, muy agradecida con Dios por ese privilegio de cumplir los segundos 15 años. Ya me siento como más madura, como más grande. Yo se me engrosó un poquito la voz. Y esas Bien. cosas que pasan cuando uno ya llega a los 30 años.
3: Bueno, quiero darte la, la bienvenida ruga. a los 30 años, a mí ya se me está formando por ahí un huequito, una arruga por ahí, todavía no me Ay. ha salido una cana, gracias a Dios, pero no, como lo dices, es un privilegio cumplir años y pues con todo lo que ha pasado, la verdad, es una bendición, la verdad. Bueno, quiero saludar a Chris. ¿cómo vas Chris? en esta mañana? Cuéntamelo. ¡Hello!
0: a todos los oyentes que en este momento se están conectando aquí a este programa tan especial de los viernes La Ruta, de verdad que para mí es una gran emoción saludarlos a todos y pues mejor dicho, hoy eh, si, si nosotros pudiéramos hacer ofertas, la, la, la Ruta está ofreciendo la mejor oferta de este viernes señores y señores, que es que la escuchen, escuchen hasta el final porque la verdad va a estar muy muy bueno el programa, de verdad que yo considero que eh, siempre la sacamos de, del estadio y este no va a ser la excepción. Y bueno, estoy muy, muy contento de estar aquí en este tiempo y lugar.
1: Bueno, le damos muchas gracias a Dios por eh, este tiempo que nos permite compartir con todos ustedes. Eh, queremos recordarles que este programa es patrocinado y auspiciado por la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, que en su formato normal, natural y... Y, y semanal eh, está de lunes a jueves eh, a las 10 de la mañana con el programa volviendo al padre y el viernes es el viernes el distinto el black friday el día especial el, el día de rebajas el el día sin iva es el día de la ruta sí señores entonces eh, le damos muchas gracias a dios nuevamente por esta gran oportunidad y, y bueno, eh, no sé, queremos contarle algunos anuncios que hay para este fin de semana, tenemos eh, reunión virtual de jóvenes, tenemos este fin de semana, tenemos reunión virtual de jóvenes, eh, usted puede pedir el link a este número.
2: 323-461-0369 es la última reunión virtual del año de jóvenes y... Yo pienso que Dios nos ha bendecido a través de, del Ministerio de Jóvenes, hemos aprendido muchísimas cosas y sin duda alguna Dios nos ha hablado a muchos a través de estas reuniones especiales eh, y bueno, estamos en realidad muy, muy, muy muy agradecidos con Dios y queremos extender esta invitación precisamente para que usted pueda aprovechar esta última reunión virtual. La última reunión presencial del año la vamos a realizar en la iglesia, les estaremos compartiendo dentro de ocho días la fecha, pero el día de mañana es la última virtual, así que no tiene excusas para que se pueda conectar, para que pueda compartir con nosotros un tiempo especial. Y una palabra para nosotros los jóvenes aún, que aunque ya haya pasado esa etapa de los 30, me sigo sintiendo joven aún. Y bueno, Dios nos habla en todas las facetas de nuestra vida, así que esa es la invitación para que usted solicite el link al 323 seis mañana a las 4 en punto de la tarde.
1: Eh, también queremos recordarles que eh, llegamos a este tiempo como, como que ya son las últimas, ¿no? Entonces, la última reunión, la última conexión, la última celebración, se está acabando el año y, y empieza a... Las campanas... Uy, no esa canción. No. Bueno, eh, se está acabando el año, señoras y señores. Así que todos estén muy atentos a lo que vamos a estar anunciando en este día. Y bueno, y para el domingo tenemos nuestras dos reuniones. Eh, una virtual a las 8 de la mañana a través de YouTube. Usted puede buscar eh, la iglesia como Volviendo al Padre. Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Y ahí usted se puede conectar con el video en estreno. Que se estrena a las 8 en punto de la mañana. O si no... Y tiene la disponibilidad de hacerlo, acérquese de manera presencial a la iglesia. Estamos teniendo una única reunión a las 9 en punto de la mañana. Estamos saliendo muy tempranito, así que los invitamos a todos a que estén ahí siempre súper pendientes de todo lo que está generando la iglesia. Cristian, recuérdanos las redes sociales de La Ruta, porfa.
0: Eso es muy fácil, muy sencillo. Nos pueden encontrar bajo el nombre de la ruta raya al piso. ¿Veis? Súper fácil, lo pueden encontrar. Súper eh, pro, o sea, súper, 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 eh, re, 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 sencillo. ¿Cómo nos encuentran? ¿En qué redes sociales? Pueden ir a YouTube, pueden encontrarnos allí. Allí tenemos algunas. Pueden ir. A Spotify, y ahí en Spotify pueden escuchar también, ahí están señores y señores, eh, y por supuesto, también nos pueden encontrar a través de Facebook, también estamos allí subiendo contenido, pero si quieren escuchar como tal el audio y el podcast que estamos generando aquí, o este magazine, o este espacio que estamos generando en este lugar, pueden encontrarnos en Spotify todos los como viernes nuevos capítulos arroba
1: la ruta guión bajo B. Apple. Bueno esos han sido todos los anuncios que tenemos para el día de hoy, verdad, no tenemos algo más, se nos escapa algo más.
2: Bueno, en realidad sí, y es recordarles la actividad que tenemos eh, eh, de la recolección de regalos. Recuerde que usted puede ser parte de esa actividad tan, tan, tan especial. Es un tiempo de verdad muy, muy gratificante para nosotros que hemos tenido esa oportunidad de vivir la experiencia en varias eh, ocasiones, en varios años, eh, de poder usar un regalo como una excusa para llevar eh, oración, para llevar bendición a otros niños, para acercarnos a ellos, para abrazarlos, para decirles, miren, hay un Dios que los ama, que tiene un propósito real y especial con todos ustedes y esta actividad la llevaremos a cabo el 19 de diciembre. Es por ello que tenemos una meta de reunir como mínimo 600 regalos. Les contábamos en otras ocasiones que hubo años donde Dios nos dio el privilegio de llevar más de mil regalos, pero sabemos pues que por tiempos de pandemia eh, tuvimos que bajar, digamos, como, como el límite, pero aún así Dios nos ha sorprendido, Dios nos ha respaldado y siempre, siempre hemos tenido más para dar, así que si usted se quiere sumar a esta causa tan linda, a esta causa tan especial y de tanta bendición, Puede acercarse a la carrera tercera número 1642 y hacer las donaciones de regalos recuerde que la idea es que usted lo lleve sin empacar, no se preocupe por eso, nosotros nos encargamos adicional a ello pues que sea un juguete no bélico y en especial pues que sea un juguete lógicamente en buen estado, nuevo, nosotros en realidad que, que siempre hemos querido dar lo mejor, lo mejor porque es un regalo que va de parte de Dios así que tiene que ser un juguete nuevo si, tiene, si es de pilas y le ponemos las pilas, pero todo para que estos niños cuando en su regalo se encuentren con esa gran sorpresa que viene de parte de nuestro Dios usted también puede participar haciendo donaciones, si de pronto no tiene espacio de ir a comprar un juguete, irse a meter al centro eh, o si quiere de hecho aprovechar el, el Black Friday ¿cómo se ¿cómo es que se dice? el Black Friday, el día de hoy también lo puede hacer o simplemente haciendo una consignación a las cuentas de la iglesia si usted necesita más información para ello se puede comunicar al número
1: 318-775-5986.
2: Así es, y bueno, les extendemos a todos ustedes esta invitación. De hecho, si quisiesen acompañarnos a hacer parte de esta labor, que usted viva esta experiencia, que usted esté, mejor dicho, constatando que de lo que estamos diciendo es cierto, usted también puede participar. Así que eh, no se pierda este gran privilegio y esta oportunidad de compartir un regalo de bendición para estos niños con mucha necesidad.
1: Así es, bueno, y creo que eso han sido todos los anuncios del día de hoy, y vamos a dar inicio al tema, así que, rueda la Diego! Sí, señores. Bueno, yo hoy quiero contarles eh, que se acerca, se acerca la Navidad tan, tan... Bueno, eh, eh, una amiga nos contaba una historia muy, 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 pero demasiado, demasiado chistosa, o sea... Yo cuando escuché de parte de mi amiga esta historia, yo me quedé o sea, sorprendido. realmente ah, no, nada, sí. Realmente no, 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 nunca se me pasó por la mente llegar a escuchar una historia de, de esta amiga. Yo quiero contarles que eh, esta semana eh, ella nos contó una anécdota muy curiosa. Dice que estaba en su casa eh, y que tenía mucha sed, ¿sí? Entonces se acercó a la nevera y no había ni, ni agua fría, no había como que tomar, como, como, como algo que pasar ahí, pero ella vio una champaña. Es, esas champañas que suelen regalar en las anchetas, en las empresas, ahí que son de cierta marca muy afectiva, todos, ya todos me, 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 me están entendiendo, ¿cierto? Menos Cristian. Cristian no entiende cuál es la marca muy afectiva, pero yo sé que Kevin sí es de calle y entiende lo que le estoy diciendo. Y entonces... Entonces, eh, ella dice que no había nada más que tomar en la nevera y esto era lo único que estaba frío, así que ella cogió la botella de champaña y se sirvió un poquito en un vasito para ver eso a qué sabía, ella nunca había tomado eh, eh, esto y ella un sorbito y dijo, ve tan rico esto, tan rico, esto me supo a... a a, a manzana, como a gaseosa de manzana ¿cierto? entonces ella dice que se sirvió ya un vaso mucho más grande y se lo bogó porque le supo a gaseosa de manzana, listo, entonces ya ella sació su sed y siguió trabajando y siguió sus labores normalmente pero de un momento a otro ella se empezó a sentir como rara, se empezó a sentir como con la voz pegada como
2: hablando con letra pegada
1: ah, se empezó a sentir como hablando en cámara lenta y adicional a eso, empezó a tener síntomas como dolor de cabeza, mareo, malestar aquí en el cuerpo, malestar general. Y entonces le dijeron, no, mira, lo que pasa es que te habéis emborrachado. Y entonces usted podrá decir, bueno, pero ¿y qué clase de persona emborracha con una, con una champaña cariñosa? Eh... Con un vino cariñoso, o sea, eso no tiene presentación y pues, o sea, eh, yo la entiendo mucho porque realmente eh, las personas que no estamos acostumbrados a tomar o que nunca hemos llegado pues a, a, a ser bebedores activos como otros por ahí, eh, que son personas que somos como totalmente abstemias, entonces cualquier tipo de licor nos va a coger muy rápido. Entonces, adicional a eso, a ella se le sumó el sereno, que se sentó a trabajar, que se quedó quieta. Eh, Sobre
2: todo el sereno.
1: El sereno, no sé eso, que tiene que ver el sereno, el, el chiflón y, y la, y la churúngula. Entonces, todo, como, que, como que se le juntó una cosa en la otra y en todo caso ella se chapeteó estando en su casa con un vino de manzana creyendo que era una gaseosa manzana eh, de las marcas reconocidas y, y a mí en cierta ocasión me, me pasó algo muy similar, yo recuerdo que estaba en un restaurante y, y, y pedí como una sangría y esa sangría eh, se podía pedir como de una clase de, de vino que no tuviese alcohol entonces lo trajeron y yo me la empecé a tomar y pues yo no le sentí nada de alcohol ni nada de eso y me la ahogué, me la ahogué, me la ahogué y cuando ya menos pensé estaba todo todo rojo ahí como callado, como oído, como, como, como lelo ahí y, y era que como que me estaba cogiendo eso. Y era precisamente por eso, porque uno, como uno no tiene la costumbre ni sabe identificar ese tipo de cosas porque no lo, no lo consume normalmente, entonces te puede pasar ese tipo de cosas, pero lo chistoso es de que como lo que le sucedió a ella después de haber tomado este... Eh, Vino cariñoso con a Manzana y es que tuvo ganas de vomitar, tuvo síntomas de malestar, tuvo eh, situaciones como, como adversas en su cuerpo porque, y cosas que tal vez nunca había experimentado y de esta misma forma nosotros en ciertas ocasiones participamos de cosas que creemos que no son nocivas, que tal vez eh, ignoramos que son nocivas pero que le hacen daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna situación similar a la del vino cariñoso de nuestra amiga.
4: <risa> a mí me
1: pasó,
2: pero con unos boca, buñuelos. ¿Aplica? <risa> es que para una que no toma, entonces uno no tiene esas historias asombrosas que contar. Pero, pero no, o sea, es, es algo similar como cuando usted está siendo, o sea, ya que estamos hablando como de, de temporada navideña, entonces cuando 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 el papá está haciendo la natilla que, que casi la mamá natilla y el papá empieza a fritar los buñuelos así fresquitos.
1: Cuando sí, tu sí. papá es una panadero, porque pues, sí, o sea, sí. mi papá sí, sí, nunca ha sí. hecho un buñuelo claro, en su vida. Por
2: y usted está ahí en plan familiar compartiendo los buñuelos, y usted se come uno y no, qué delicia de buñuelo, llenito de queso, y usted, otro, y usted se come otro, y usted se come otro, se empieza a comer otro, y sin darse cuenta, ya después va a terminar fatigado, ya uno cuando cumple 15 por dos entonces ya se le eh, distiende el estómago, uno ya queda con ese sabor maluco toda la noche, Noche, uno dice, se trasnocha.
1: Dice la mamá, se enjampó.
2: Entonces, algunas veces nos dejamos llevar como por eso, ¿no? Y, y es algo, pues, a, eh, lo que mencionabas ahorita en esa historia. Eh, que queremos dejar muy claro que fue algo sin querer, queriendo, ¿no? O sea, la intención verdadera de nuestra amiga no era eh, emborracharse o hacerlo con alguna malicia, sino que ella dijo, bueno, esto me supo rico a gaseosa, no hay nada más que tomar, entonces tomó esto, pero creyendo, digamos que con una intención sana, podría decirse. Y, y no esperando nunca que esto le sucediera, ¿no? Ahora no es que usted vaya a tomar como excusa, entonces, si como estamos en temporada, bien, usted se va a poner a alzar el codo. No, o sea, no, eso lo queremos dejar súper claro. Pero en especial, llevar este tema a cómo las cosas que a veces parecen inofensivas, ella pensando algo que sabía muy rico, muy chévere, saborcito, a manzana suave, la llevó después a generar un efecto que causó en ella, pues algo muchísimo peor y trayéndolo como sí. a, a situaciones ya de la vida real eh, cuántas veces no nos ha pasado no no precisamente con este tema de licor pero sí con otras cosas y, y esto también me lleva a pensar a mí a, al dicho refrán que todos conocemos y es que las cosas nunca son como parecen
1: Chris, ¿tú, tú te ha pasado algo alguna situación así similar algún pues, alguna historia del chavo como esta
0: pues no llega a ese nivel <risa> Pero me da risa que es que justo estaba, o sea, me impactó tanto esa historia que estuve hablándola con compañeros del trabajo, con un compañero, y, y, él, y él me contaba que él, le pasó algo similar, ¿no? Y fue muy chistoso lo que él me contó porque en ese caso él tenía que hacer una actividad del colegio, ¿no es cierto? Entonces... Ellos tenían que ir de casa en casa, pero esas casas quedaban como en montañas. Entonces me decía que había una casa que estaba como en una montaña abajo y tenía que entregar como unas cosas. Luego tenía que ir a una casa que va arriba en la montaña y volver a bajar y así. Entonces resulta que a cada casa que iban, la primera casa que fueron, le dijeron, uy, ustedes se ven como muy cansados, miren, pues si quiere le damos guarapo. Entonces él dijo, no, pues está bien, el este guarapo es como una bebida hecha a través de la caña, pero a veces la dejan fermentar para que tenga alcohol. Pero digamos que el guarapo como tal sabe muy dulce, o sea, es dulce como la, como la guapanela, muy parecido. Entonces, claro, pues ellos tomaron y estaba friecita con ese calor que estaba haciendo. Ellos inocentemente se la tomaron porque dijeron, gusta la bebida del cielo. Entonces, ellos tomaron una vez en esa casa y listo, contentos. Luego subieron a la montaña y se la entregaron allá, le entregaron el paquete que tienen que entregarle del, del colegio. Y luego en esa casa le dijeron: Miren, ustedes les gusta el guarapo? Entonces, ellos que, ¡ay, sí, a nosotros nos gusta! Entonces, les dieron otro asado allá. Les daban así como los, los coquitos de, del majar blanco. Así más o menos le daban la bebida. Entonces, ellos, sí, sí, sí. Y después, los berracos cogieron y se consiguieron una, una jarra grandísima para que les dieran, a, le echaran ahí guarapo. Entonces, a cada casa que iban, ya no iban por entregar las cosas, sino para que les dieran guarapo. Entonces, listo, ellos tomaron. Y sé que cuando menos pensaron, no saben cómo terminaron en una fiesta bailando, todos embolatados, eran a 11 de la noche y no habían llegado a la casa, pero que casi todo el colegio terminó borracho por, por haber tomado tanto guarapo sin saber pues que eso en realidad es lo que causaba una borrachera. Pero ellos se, fue, se dejaron llevar por el sabor porque era muy delicioso. Y ya después fue que los papás los encontraron con todos borrachos y los llevaron a las casas y al otro día todos malucos con dolor de cabeza. ¿no? O sea, fue muy chistoso. <risa> y pues me causó curiosidad que como que suele suceder, ¿no?
1: Y Kevin,
3: Kevin, ¿qué está? ¿Qué habla? <risa> bueno, sí, pues dos situaciones. Una, eh, pues en el antiguo trabajo tenía tanta, pero una sed, panita, que no tenía agua. Y pues pedí agua, en ese momento pues no había COVID ni nada, y ya, me dije a, a Jennifer, ya me acuerdo todavía, ya, Jennifer, ¿tenés agua? Me regalas un poco así, dale y claro, me bogué ese termo de supuesta agua, no, era alcohol, era eh, aguardiente y no ellos se echaron a reír, yo en ese momento pues tenía que, uh, 19 años apenas y me cayó super mal, o sea, super mal, super mal, me dio daño de público, daño de estómago y no, fue una sensación muy horrible la verdad, ni pude trabajar bien yo creo que, me acuerdo que el otro día me capacité el daño de estómago que tenía y hablando de daño de estómago hace poco, tenía un antojo esos antojos que uno le da a los 30 años por ya me va a entender, de comerme un, un salpicón y el agua se me hacía salpicón y yo, uy no, ¿qué un salpicón? Y yo, ah, por acá hay un muchacho que me lo vende y me lo compré y coma y coma y coma cuando me empezó a saberme como extraño, raro y yo ah, ¿qué pasa? Le, me dio por darle, echarle unos, un poquito de agua. Claro, estaba dañada la, la papaya y olía muy, muy fuerte, muy fuerte y también me causó un daño de estómago que fue tres días de incapacidad. Ya, ya de por sí la papaya huele
1: feo, ya tiene un mal olor.
2: Ya de por sí tiene un efecto laxante, entonces no me la imagino.
1: Entonces ahí queda el antojo. Sí, yo, yo pienso que como en muchas ocasiones de nuestra vida eh, tenemos episodios en los que cometemos errores o, 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 o entramos o, o tenemos situaciones en las que metemos la pata o, o pasan cosas en las que ignoramos por completo lo que estamos haciendo y aún más ignoramos las consecuencias que esto puede tener. Tal vez como, como nuestra amiga o como los amigos de Cristian o como el viejo Kevin. Eh, eh, puede ser algo con inocencia, ¿no? Puede ser algo, pues no con inocencia, pero sí como ignorando realmente lo que eh, significa todo este tipo de cosas y con un deseo muy grande de satisfacer una situación humana, ¿no? ¿Qué, qué era lo humano que quería eh, eh, suplir nuestra amiga? Ella quería eh, poder calmar su sed. Y, y este deseo humano o este anhelo humano lo que conllevó fue que ella cometiera un error y que pues o sea no podemos decir ni satanizar lo que estaba pasando, pero eh, la conllevó a tener unas consecuencias que no era lo que ella estaba buscando, que no era lo que ella deseaba, pero al hacerse partícipe de algo que en un inicio lo ignoró, ya se hizo partícipe de algo mucho más grave, por así decirlo, que es entrar como en un grado de, de borrachera, por así decirlo. Entonces, cuando uno es, eh, eh, es, es borracho, cuando uno está borracho, cuando una persona está borracha, o sea, no es ella misma, no, no reacciona de la misma forma, no tiene los mismos reflejos, no se expresa de la misma forma. Entonces, cambia por completo su naturaleza debido a un error o a un, o cometer alguna situación que la desvía o que nos desvía realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no sé qué piensan ustedes.
3: Sí, total, tiene razón, eh, inclusive pues en lo personal, el, el viejo yo, el viejo Kevin eh, pues no todo fue inocentado como dicen sí, en ocasiones por satisfacer un, no una necesidad sino como un capricho como por ejemplo tomar alcohol eh, y demás trajeron grandes consecuencias, pues primero, que te vas a sentir igual de vacío, o sea, no, no vas a llenar nada, no vas a llenar ningún tipo de vacío si es por ese lado, y segundo, pues no, físicamente me sentía mal, al otro día, pues perdón que lo diga, tirado en una sala, ni siquiera sabía dónde había dejado mi primera moto que tuve, perdón por la palabra, sin dinero para rematar, y, y el doble de vacío, o sea que... Hay cosas que... O Está sea,
2: vacío, vacío y pelado.
3: Vacío, o sea, vacío en todos los sentidos. Creo que hasta la nevera estaba vacío en ese momento. Pero son cosas que cuando uno no, no tiene como un límite, y eh, llega muy lejos.
2: Yo pienso que hay momentos donde las situaciones aquellas de las que hablamos llegan por... Eh, decisiones, ¿cierto? O sea, por malas decisiones que tomamos en ese momento, como lo, como lo menciona Kevin, o como la, la protagonista de la historia, ¿cierto? O sea, aún ella sabía, porque la etiqueta decía vino Julanito, ella no podía esperar menos, ¿cierto? De su efecto, aunque tuviese un buen sabor, aunque en ese momento no generara en ella eh, alguna reacción mayor, ella sabía a lo que se estaba como por decirlo así, enfrentando, lo que pasa es que no esperaba tal reacción. Pero también ocurren situaciones cuando en nuestra vida, eh, digamos, eh, ocurre sin querer queriendo, ¿sí? O sea, cuando en realidad no se tiene ni idea de lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento no les ha pasado que les ha, les ha, le, le ha puesto sal en vez de azúcar a un café? ¿Sí? O sea, porque se, se, se ha dejado, sí, ha pasado. O le ha puesto azúcar en la comida en vez de sal. Kevin se ríe y me dice que sí. Bueno, Yo le eché sea...
3: sal al jugo
1: de tomate de árbol en vez de azúcar. Uy. <risa> okay. no. Cristian, no, porque número uno no, no cocina nada. No toma café. Y, y número dos no toma café.
0: No, pero una vez sí me pasó, una vez sí me pasó aquí por, por estar molestando. Le dije a una chica así como, eso era parecido estilo, esos que hacen jugos, es, que son como especializadas en hacer jugos. Y él dice "Ay, es me puedes hacer una limonada y le echas bastante leche. Y la, la, la señora me hizo caso y claro, recibí sí, sí, una limonada con bastante leche. Y yo cuando voy viendo el vaso con eso, yo tuve que pagar por eso porque pues, fue el pedido que le hice. <risa>
2: <risa> o sea, me lo tomé. Yo
0: me lo tomé y pues ya saben qué pasaba el otro día. Después <risa> incapacitado
2: como que... <Kevin. risa> no. Bueno, o sea, otro ejemplo, por ejemplo, cuántos también eh, los que de pronto eh, les gusta turistear eh, han pagado un servicio de hotel viendo fotos mega wow en, en internet, en las redes y en realidad cuando van y, o van a pagar el servicio se dan cuenta que... No era ni parecido a lo que aparecía en las fotos. No sé si les ha pasado o se dan la oportunidad de conocerlo en vivo, en directo. O cuántas historias no hemos escuchado de gente que se conoce a través de las redes sociales, de que ponen la foto, mejor dicho, de, de una super niña o de un super niño y en realidad, cuando ya se conocen, se llevan como que o oh, sorpresa, ¿sí? Entonces siento yo que es válido también aclarar que aunque a veces somos muy conscientes de las decisiones que tomamos, que son equivo equivocadas eh, y traen consecuencias, también en algún momento de nuestra vida han sucedido cosas que sin querer, queriendo en realidad o sin una intención o desconociendo o inocentemente también han llegado a nuestra vida pues como, como resultado.
1: Bueno, y ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, el tiempo de la sección, sección, esta canción recomendada
0: del Selección, día de hoy. Llegó el tiempo, llegó la hora, sección recomendada de la semana. Estás escuchando
3: La Ruta. Disco recomendado. Para el día de hoy, no, no es rey míos, panita, no es rey míos. Ah, bueno, cambiamos,
0: cambiamos. Alex no,
3: Cambiamos, no, tampoco, tampoco es Alex Urbón. Ese pero no me la sapé tampoco, panita. <risa> bueno, Pico antes sí. de decir... Uh, el maestro. <risa> antes de mencionarle, pues, el título del disco, pues, quería comentarles que cae, como dice Argollaldeo, pues, a lo que pasa en la vida cotidiana... Hay situaciones difíciles, hay situaciones en que, momentos en que no sabemos qué hacer Y es donde pedimos ayuda a Dios Y me gusta mucho este disco y más eh, sobre todo la persona que lo canta Que es Funky Town, como dice el panita Y se llama Contra Viento y Marea Aquí les dejamos un pedazo del disco
4: Que sube la marea impide que te crea tú me sostendrás. Yo vea que sube la marea Me impide que te crea Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tu palabra da la dirección Pero es mi decisión seguirte y no perderme Enfrentando la oposición Pero nunca olvidando que tú eres el fuerte Puedo remontarme a las alturas Ver todo de arriba Si logro escucharte pero ¿Cómo aprendo a hacer silencio para oírte cuando quiero hablarte? Tú que sostienes mi Dios. Buena
1: recomendación la de esta canción, espero que esté ahí súper pegada usted y la ponga luego en sus redes sociales, en su YouTube y la reproduzca unas cuantas millones de veces. Kevin es el
2: que nos actualiza con la, con la con nueva la, música. Con
1: el nuevo reggaetón, con sobre Con las nuevas todo. adquisiciones. Oh, el yeah, yeah. nuevo reggaetón. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Bueno, yo, yo, yo pienso que así como, como, como nuestra amiga, así como el amigo de Cris, así como Kevin, así como muchos de nosotros en muchas ocasiones... Eh, hemos comenzado probando ciertas cosas, ¿no? Entonces eh, y lastimosamente hay gente que se quedó probando droga, eh, se quedó probando haciendo un negocio turbio se quedó probando teniendo malas amistades, se quedó probando haciendo algo indebido y de esa prueba nunca más volvieron a salir eh, en estos días por ejemplo leía una entrevista que le hacían a el grandísimo futbolista argentino Diego Armando Maradona que es muy bien conocido por nosotros o por el, a nivel mundial por su gran calidad para jugar fútbol pero su gran desorden de vida que tenía y entonces era, era como una entrevista distinta a la que le hacían al hombre y él decía que ustedes se imaginan donde yo no hubiese probado la cocaína, le decía a su entrevistador entonces él le decía yo fui el jugador que fui eh, uno de los mejores hice las grandes hazañas que hice y llegué hasta donde llegué y, 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 y estuve consumiendo muchos años una droga que me destruía ustedes se imaginan lo que hubiese podido lograr si no hubiese consumido esta droga entonces a qué nos lleva a reflexionar esto mucho más allá de que una persona en que tal vez su vida se vio acortada debido a lo, a, a lo mal llevada que vivió su vida con este tipo de desórdenes y de malas decisiones y de cruzar el límite right. de esa manera eh, y él reflexionando de que tal vez hubiese podido llegar mucho más lejos si no hubiese tomado esa decisión de alguna vez probar algo como lo es, una droga tan destructiva como lo es esta. Yo quiero hacerles una pregunta. que, O sea, no, no, de, no de diccionario, pero ¿ustedes qué piensan? Que, ¿Qué es el pecado? O sea, ¿qué, qué piensa Cristian así literal cuando le dicen
0: Cristian, defíneme qué es el pecado? Ya, no lo pienses. Yo lo veo como una oferta. Una oferta, por decir, hablando de, de, del viernes negro, eh, lo veo como esa oferta o ese enga, gangazo que a pleno ojo uno dice esto aquí yo me meto de cabeza esto es una inversión que tengo que hacer sí o sí pero cuando la adquieres no era lo que te vendía y cuando la vas a, ya a, a tener en tus manos tal vez ni siquiera está sí, es, es como una oferta muy, muy muy ostentosa de un precio absolutamente barato que no tengo que pagar casi nada pero acceder a ella es fácil pero el costo realmente que, que hay detrás de eso es muy alto. O sea, es algo así. O sea, es muy, una oferta muy barata, pero al final termino pagando muy caro.
2: O sea, un paquete chileno.
1: Kevin, Exacto. ¿qué piensa? ¿Qué, qué cree que, Kevin que si le dijeran así, ya, defineme qué es el pecado? Ya, 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 ya.
3: No, sí, literal. Lo, lo resumiría en una frase, como le dijo Cristian: lo barato sale caro. Lo barato literal. sale caro. Mire, esposa, ¿tú qué piensas que es
1: el pecado? Así, de, sin, sin, sin pensar en una definición de diccionario. Tú, tú te dicen qué es el pecado. Tú cómo lo definirías? O
2: sea, es como, o sea, una acción que eh, ofende a Dios y que me aparta de Dios.
1: Bueno, la definición del diccionario literal es lo siguiente: el pecado es la transgresión, las tra... el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de lo designado por Dios. La Biblia nos enseña que el pecado entró a la humanidad a través de un hombre que fue Adán, pero ese pecado fue vencido a través de otro hombre que fue el Señor Jesucristo, el cual lo venció en la cruz. Y este, eh, esa, esa batalla que libró el Señor Jesús y ese regalo que nos dio el Señor Jesús fue la gracia y por ejemplo romanos 10 romanos 6 17 al 18 nos dice pero gracias a dios que aunque eras esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia a través de ese sacrificio que el señor jesús eh, nos dio o, o hizo por nosotros en la cruz del calvario eh, yo creo que podemos nosotros tener hoy libre acceso y tener esta bendición de la gracia y del favor de poder ser librados de la muerte, del pecado, de poder ser librado de todo este tipo de cosas que son una transgresión a la voluntad de Dios en nuestra vida. Romanos 6.12 en la versión TLA dice lo siguiente. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obliguen a obedecer los malos deseos de su cuerpo entonces ahora hablábamos de que a veces yo por querer satisfacer un deseo básico como la sed, el frío, el calor, un deseo humano eh, entro a, a cometer este tipo de errores y a cometer este tipo de situaciones y a cometer este tipo de transgresiones ¿no? entonces la sed, ay no, mucha gente dice no, una para la sed ¿sí o no? ¿usted ha escuchado eso o solo yo lo he escuchado? Una para hacer y a una se convierte en una docena, en dos, en tres y, y, y hasta el otro día tirado en la sala como lo decía por ahí alguien y, y, y entonces como que el probar una me va llevando a otra cosa Y el probar de una forma, eh, hacer un negocio, relacionarme con cierto tipo de personas Me puede llevar a hacer este tipo de cosas La Biblia nos enseña que hay unos nos, nos muestra la luz de unos pecados, ¿no? entonces la Biblia menciona la mentira, el enojo el robo las conversaciones obscenas la amargura los gritos, la calumnia la malicia, la, inmoral, la inmoralidad sexual, la avaricia las palabras maldicientes la idolatría, la hechicería las borracheras la práctica de la homosexualidad y los que cometen adulterio y fornicación. Pero también hay otro tipo de pecados que nos cargan mucho más nuestra vida, más parte como mucho más almática, y podemos denominarlos así como el orgullo, ¿cierto? Eh, el orgullo me impide conocer a Dios de una manera genuina y verdadera. ¿Por qué? Porque el, el orgullo lo que hace es que no, yo no necesito de un dios, yo no necesito un perdón, yo no necesito nada de esto. Y, y yo pienso que esa es una de las cosas más grandes que está consumiendo a la humanidad hoy en día. No sé si ustedes qué piensan.
2: Sin duda alguna es el común denominador, ¿no? O sea, y yo eh, no sé, no sé por qué, si voy a volver a hablar, si es porque llegué a los 15 por 2. Pero yo me he dado cuenta como que en este último tiempo que, que o oh, no sé si fue a, ca a causa del COVID yo creo que eso venía desde hace mucho antes como las personas en un espíritu de, de, de desobediencia en un espíritu como de rebeldía en un espíritu como de, de egoísmo y nosotros eh, nos consternamos porque para uno por qué se cree que para uno crecer o avanzar tiene que pisotear al otro, ¿sí? Y, y yo he visto como, eh, no sé, como que recientemente ese tipo de cosas eh, se han destacado muchísimo más en nuestra sociedad. No sé si a raíz de lo que les mencionaba el COVID, a raíz de lo que vivimos en el paro nacional, como de la violencia, todo lo que afecta de manera directa a nuestro país, hemos visto cómo ese carácter o, o esas, sí, esas acciones han sido como mucho más marcadas en las personas, entonces uno ve por ejemplo que eh, en tu trabajo no tienes compañeros de trabajo, sino que llega un momento donde todos eh, se quieren comparar contigo, en donde todos eh, se cargan de envidia en donde se crea competencia entre los mismos compañeros sí y así en diferentes situaciones o sea, de hecho hasta eh, en, en iglesias, no pasa en la de nosotros, sino en otras iglesias uno ve cómo entre los mismos hermanos hay diferencias. Hay diferencias porque a este se sube, porque este habla, porque a este lo dejan hacer. Y, y en realidad yo pienso que es algo en lo que se ha empezado a mover mucho más en estos tiempos y nosotros lo tenemos súper claro y es que finalmente hace parte de. De, de las muestras de lo que son los postreros días, ¿cierto? Pero es allí, pienso yo, donde nosotros tenemos que estar mucho más apercibidos de lo que se está viviendo, de lo que se está moviendo, de lo que está ofreciendo el mundo, del de círculo vicioso en el que nos quisiesen como introducir a que nosotros nos movamos y es donde debemos marcar la diferencia. Y pienso yo que en estas épocas decembrinas, en estas épocas navideñas, de celebración, a mí en lo personal me fascina la Navidad, es mi mes favorito del año, eh, lo celebro, tengo súper clara mis convicciones, sé que el Señor Jesús no nació en diciembre, pero es como el, 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 el momento del año que se decidió para hacerle homenaje a su nacimiento y a la llegada a la Tierra para nuestra salvación. Pero que eso no se convierta en una excusa para que sin querer queriendo, Tomemos este tipo de acciones que nos lleven a la final a tomar decisiones equivocadas y que nos indujen a un mal camino.
0: Amén. Fin. <risa> <risa> no, pues mire, que yo, yo, yo también <risa> eh, considero eh, que hay, hay temas, o el, digamos temas relacionados con el pecado, así como el, el orgullo, lo mencionaba ahorita, también está el egoísmo, eh, se mezcla también por ahí la lujuria. Sí, y, y creo que a la final esto a nosotros o el principal objetivo es tal vez o nosotros como que a ver, voy a tratar de organizar las ideas, es como que tratamos de encontrar o nuestro cuerpo humano trata de encontrar como personas que tengan la misma afinidad y ahorita con la facilidad de la interconexión que tenemos de nuestras redes sociales y todos estos medios que tenemos acá el eh, como que vemos, vemos que, ah pues qué este es orgulloso y como que le va bien ah, pero es que este de acá practica la lujuria y como que le va bien entonces como que de cierta manera ese impulso a, a, a ver que los demás lo están haciendo y bueno, pues que si los demás lo hacen no, pues no debe ser tan malo sí, exacto, no debe ser tan malo pero es que mira que si fulanito lo hizo si tal persona lo hizo y era cristiano y si tal este lo hizo y era tal yo por qué no lo puedo hacer pero no necesariamente el que alguien más lo haga significa que deja de ser pecado, ¿sí? o si lo hace una persona importante, o si no lo hace una persona importante, eh, digamos que de cierta manera no destituye el, el, el acto de que sea como tal un pecado, ¿no?
1: Mira que, por ejemplo, el orgullo conlleva que nosotros no podamos ni sepamos reconocer nuestros errores, y adicional, que no podemos... O, no, o, o el orgullo no nos deja tener la capacidad de aprender algo de otras personas, ¿no? Yo no sé si ustedes hoy en día es como que muy común uno encontrarse con gente pues como toda grandada que, que, que piensan que todas se la sabe, que nadie se les puede enseñar nada... Eh, que, 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 mm. que ya están aprendidos y que cualquiera que venga a decirles algo pues realmente no, nada que ver o esas personas que les, les es imposible poder reconocer que se equivocan o decir no, disculpame o perdoname o ese tipo de cosas, entonces es como tan grande ese orgullo o, e o eso que hay dentro que no nos deja poder reconocer el el, el, lo que estamos haciendo mal, la envidia los celos, la ira, la contienda la mentira, la idolatría la queja, el juicio los vicios, bueno todo este tipo de cosas ya denominamos que son pecados y yo pienso que la gente sabe que hay algo que hace que está mal pero yo no puedo eh, denominar algo como malo o como bueno si realmente no lo conozco, ¿no? entonces eh, este tipo de cosas se llaman o las podemos denominar como la, las obras de la carne ¿no? nuestras, satisfacer nuestras necesidades humanas ¿sí? pero nosotros no podemos odiar o crucificar alguna de estas cosas si no reconocemos realmente que están mal ¿no? entonces cuando tú, no, cuando tú le dices a una persona orgullosa algo y esta persona no, no tiene la capacidad de poder comprender que lo que está haciendo está mal ¿Cuál es su primera reacción? O sea, ¿qué es lo primero que dice? No, ¿y por qué? ¿Cómo así? No, no tiene nada malo, no, no me parece, o, o, o no pasa así, o no, ¿O, o no estoy de acuerdo. Entonces es como, como que empiezas ese choque, pero entonces hay, la gente no tiene la capacidad o las personas en algunos momentos no tenemos la capacidad de reconocer que realmente estamos haciendo algo malo que estamos siendo partícipes de algo indebido que estamos haciendo partícipes de algo que me está dañando a mí está seguramente dañando a alguien más y ese tipo de acciones no permiten que yo pueda avanzar y soltar eso de mi vida y lo único que alimenta eso es más deseos carnales más deseos humanos más deseos eh, que, que que no van a satisfacer así como lo decía Kevin ahora que me levantaba más pelado y más vacío y el doblemente vacío porque tenía vacío el estómago, vacío el bolsillo, vacío la nevera vacía la conciencia, vacía el tanque de la moto, entonces todo lo tenía completamente vacío Sección,
4: sección, sección Sección Sexy. Llegó el tiempo
0: Llegó la hora Sección recomendada de la semana Estás escuchando La Ruta les traigo una sección muy, muy especial, eh, ya que hoy estamos en días de ofertas, un día muy cibernético tal vez, o un día de ir a almacenes que algunos aprovechan para comprar ese televisor de 50 pulgadas o de 88 pulgadas, que le puede salir muy barato en teoría. Eh, bueno, hoy realmente para mí es un, un, como un día bien curioso y me llamó la atención el nombre, ¿no? O sea me colocaba a preguntar ¿por qué le han llamado Viernes Negro? O el black, black... O sea, en inglés suena muy bacano. Black Friday. O sea, suena como que... ¡Wow! Sí, que es diferente a eso. si uno dijera White Friday o Red Friday. No sé, suena como diferente. Black Friday. Como que apenas con las palabras indicadas para escuchar eso. Ya uno escucha eso y ya como que quiere comprar. Black Friday. ¡Oh! Ya que... ¿Qué voy a pagar? Pero entonces, hay algo bien interesante y es que justo este viernes no aparece en estos últimos 10 años, que realmente fue cuando yo lo vine a escuchar, sino que este, este concepto viene de hace 100 años, o sea, desde 1909 aproximadamente, este concepto del Black Friday ya comenzó a, a, a tener sentido en las calles de Filipinas, Estados Unidos. ¿Sí? Y hay algo bien, bien llamativo, porque... Digamos que hay como una dualidad allí del por qué se le, se le llama así, ¿sí? el concepto del por qué se le llama Viernes Negro. Uno, es porque normalmente esos días de ofertas que ocurren justo el último viernes antes de diciembre, un mes de mucho mercado, de mucho movimiento de dinero, entonces lo que eh, dicen algunos es que eso surgió por causa de las multitudes de personas que que se recorrían por los pasillos y que se juntaban por los lugares para poder eh, conseguir esos productos y yo no sé si ustedes han visto los videos eso es impresionante como la gente se tira por debajo, parecen como, como esa película apocalíptica y que se meten por debajo de las, de las rejas eso entran en manadas y se llevan lo primero que encuentren lo agarran y normalmente le, le, le acuñan ese nombre de viernes negro o eso es uno de los términos porque dicen que eh, posiblemente eh, surge a raíz de que se vuelve oscuro porque la gente como que pierde el control, como que sale o sea, queda fuera de sí y se deja llevar por las grandes ofertas y deja como de un lado lo, la humanidad, ¿no? Y por otro lado está el segundo término y es que le dicen Viernes Negro porque justo pues para esas fechas los bolsillos ya comienzan a vaciarse por la gente que anda comprando y comprando y comprando, entonces los números comienzan a tomar unas cifras negras o así le dicen pues como el término que estaban acuñando y por eso esa puede ser la segunda explicación del por qué surgió el viernes negro. Y además como dato curioso les voy a decir una de las ofertas más raras que existen en internet para estas fechas. Y me llamó muchísimo la atención porque no pensé que eso era algo que interesaba mucho. Pero eh, el, la primera oferta que hay en internet que puedes encontrar con unos grandes descuentos es un masajeador para ojos. ¿Sí? Entonces, lo puedes encontrar, buscas en Amazon o en algunas de las tiendas y sí, un gran ofertón en un masajeador para ojos que sirve para masajear los ojos. Otro, un protector. Para guardar las gorras, sí, y, es en met y es metálico, o sea, un protector metálico para guardar las gorras. A los que les gusta tener gorras, ahí está. Eh, también venden, o sea, hay promociones en esas, en esas como balaquitas que co le colocan a veces, también ofertas, eh, pues si quieren, no sé, si les gusta, ofertas de un, un, ¿cómo se llama eso? Un muñequito como estilo unicornio para los dedos, <ríe> no sé por qué hay ofertas de eso una oferta de una sombrilla de Batman <ríe> y la así compra, podremos compra. seguir encontrando una cantidad de ofertas bien extrañas en internet esos días de Black Friday y bueno este fin de semana que le llaman el Black Weekend no que es el viernes, sábado, domingo y lunes termina y ya se cierra y bueno, esa es la curiosidad
1: los datos que no necesitamos a ver que no sirven para nada pero que ahí los tienen del o sea, día de hoy literal, son como los productos
2: más encanengados, o sea ¿quién va a pensar en, un, en, pues, en algo para guardar las gorras?
3: con razón les hacen buen descuento sí, imagínate una sombrilla no, de entonces...
0: bueno
1: esa la compraría yo bueno, retomando nuevamente, yo quiero que por favor todos me acompañen a segunda de Pedro 1 del 3 al 4 y yo se las quiero leer en, el, la, en la versión TLA y esta dice así, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere nos dio todo lo que es todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso además nos ha dado todas estas cosas para que podamos ser semejantes a Él por medio de ellas ustedes y, y que po podamos ser semejantes a él y no como la gente pecadora de este mundo porque los malos deseos de la gente destruyen a los demás mm. yo quiero que realmente nosotros entendamos en esta mañana de hoy eh, ya para finalizar que este tipo de deseos son a los que debemos de hacer morir en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos morir este tipo de deseos? Eh, no es una tarea fácil porque nuestra humanidad todo el tiempo nos está jalando a satisfacer realmente nuestros propios deseos. Pero yo quiero leerles un versículo que, que pienso yo que es como una terapia para que nosotros podamos tener una vida distinta y diferencial en, en pos de de no hacernos partícipes del pecado, entonces está en segunda de Pedro 1, del 5 al 8, también se las voy a leer en la versión TLA, que es un poco, un lenguaje mucho más entendible para nuestra época, y dice así, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño, entonces, número uno, ¿qué debemos hacer? Poner todo nuestro empeño. Si no hay un deseo de no hacer las cosas de la carne... Si no hay un deseo de no pecar... Sencillamente no va a servir... Debemos de, tener, de poner todo nuestro empeño... Para que no nos hagamos partícipes del pecado... Dice... Afirma su confianza en Dios... Número dos... Número tres, perdón... La primera es... Poner todo nuestro empeño... La segunda es... Afirmar nuestra confianza en Dios... La tercera es... Esforzarnos por hacer el bien... Procurar conocer a Dios, número cuatro Número cinco Dominar nuestros malos deseos Número seis Ser pacientes Número siete Entregarnos, entregar nuestra vida A Dios Número ocho Estimar a nuestros hermanos En Cristo Y número nueve, algo muy importante Y es algo que le falta a nuestra sociedad Y le falta a nuestra manera de vivir es Y sobre todo Amar a todos por igual Si ustedes conocen a Jesucristo Harán todo esto y tratarán, de hacer cada vez, y tratarán de hacerlo cada vez mejor Así vivirán haciendo el bien Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Que debemos de conocer al Señor Jesús Para poder salir de nuestro estado De, de tal vez de, de suplir esos deseos humanos y carnales y poder sopesar y poder cambiar nuestra manera y nuestra forma de vivir. Creo yo que eh, ha quedado muy claro y es que nosotros debemos de seguir la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Entonces, Exacto. ese era el mensaje que queríamos compartirles en la mañana del día de hoy y les damos muchas gracias por seguir ahí súper conectados. Bendiciones a todos. Chao, Kevin. Chao, esposa. Chao,
3: Chris. Dios chao, 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 muchachos. Chao, Saludes, chao, bendiciones. bendiciones.
2: Ay, bueno, que yo quiero saludar a mis papás que siempre se conectan de manera fiel. Un abrazo. Dios los bendiga. Y a mis hermanas, un abrazo. Chao, chao. Chao,
4: chao. Bendiciones. Chao. Esto es la ruta.